0: Hello， 欢迎来到处女告解室第17集。今天这集就是2020年的最后一集。不知不觉， 2020年过了17集。我没有要说什么过了一年这种屁话，就是17集好像说长不长，说短不短。因为认真数来，如果都只算一个小时的话，可能也就。十五集或是六集之类的，就是会有一些偷懒的部分。但是今天我想说，我其实想说准备了几个题目，可是到真的要讲的时候，又觉得嗯，好像没有必要讲这么无聊的东西。大家都会说什么？ 2 0 2 0年是一个很……奇怪的一年，我不会说不好，因为我觉得不好是相对的，你要自己去经历真的你觉得不好的事，你才会觉得不好。如果只是客观的，最客观的话就是年初的时候有 o 科比过世嘛，然后又经历很多，比如说 COVID nineteen 之类的，就是这种事情，我觉得这个都。之前讲过，只是觉得是几率的问题，都集中在这一年，而不代表这一年就是一个不好的一年。我自己没有觉得这一年有到很不好，只是我觉得很奇怪，就是发生了一些平常不会发生的事情，很怪。可是我觉得今年算是我过了这几一辈子以来最特别的一年。因为每年都很特别，可是你每过一年之后，你细数你前面几年过的，你可以评选出最奇怪跟最特别的一年吧。那2020年就是最特别的一年，不论是从学生身份转到你进入职场，或是我自己人生经历的一些想法的改变，或是一些感情的丢弃跟获得，我都觉得是。很不一样的一年。那现在讲讲我们上礼拜圣诞礼物的结论，就是我们我们后来反正我们上礼拜就是去台南玩，台南玩完之后，我瞬间就是在我们在台南的时候，我觉得其实很瞎，就是我们根本就没有很认真在吃东西，然后我们整个就是一整个行程都是在玩游戏，就是我朋友说要玩一个画画的游戏。但是我就想说，什么烂游戏，就是干嘛要一直画画？因为我想要互动。可是后来我们在玩那画画游戏，就是那个 app 玩到凌晨三点多还不睡觉，而且我们隔天还算是要早起，所以我就看不懂在干嘛。可是我觉得可能不是我多喜欢那个游戏，因为可能这个游戏跟别人玩就没那么好玩，只是喜欢跟他们一起这个那种感觉，所以大家才会这种疯狂玩到就是凌晨三点，我觉得很瞎。然后玩画画游戏以外呢，反正那时候回城的时候，因为我们就是一直在玩那个游戏，中间当然也有玩一些别的。可是画画游戏就是大家有手机就可以玩嘛，所以我们那时候就说忘记谁说什么在高铁上也可以玩。可是我那时候坐上回台北的高铁的时候，瞬间就有一种很不舒服的感觉，就是这整趟旅程没有让我有什么不舒服的感觉。除了有吃到一件很难吃的东西，那件东西还花四百块，就是在台的那个物价的地方，然后花四百块吃那个东西，我就有点生气。可是也没有到不舒服，就是今天觉得无言而已。可是回台北的高铁上，我就有一种觉得，不知道自己可以拥有这种很纯真的友情到什么时候，因为你。好，就算你保证你自己对别人的输出是质量不变的，可是你很难保证别人对你的想法不会因为你的某些做错的事情而有所改变。就是这些都是明没有办预测的。可是我自己本身也是觉得不用想那么多，就是不用想那么多。这句话是在很难受的感觉出现之后。几分钟才会出现的，所以一开始那个很难受的感觉还是有持续了几分钟。然后那时候我朋友就有就是一群人在玩那个画画游戏，然后他们就 take 我跟另外一个朋友要赶快玩。可、就是我就是当下只想要听歌，然后好好的沉浸一下。就是觉得，我觉得我是一个很奇怪的人，就是大家听到这里应该也知道吧，就是你很难猜得出。我在想什么？就是如果你要以我平常做人处事的原则，你可以猜得出我的做法会是什么，可是你猜不出我心里内心真正对这件事情的看法。我自己是这样觉得啦，所以我那时候其实有一种很不舒服的感觉，就是觉得很多情绪突然涌上来。而且我说的我很奇怪，是因为就算我现在很开心的在，比如说跟朋友在一起，我也会突然瞬间很难过。我的难过没有来由的，就是突然突然觉得说，不，我的难过不是那种害怕这些会失去，不是那种，而是突然就会觉得，好像这一切也不是不会是永远一直永恒的在那里的。就是简单来说，就是我觉得虽然算是一个有点悲观的想法，可是我朋友就是另外一位朋友就说，他其实也有这种情绪，因为他觉得他好像不知道什么叫做快乐，就什么是真正的开心，什么是真正的幸福，感到幸福的时刻。我就说，可是其实我觉得应该也没有人可以给你这个解答。我觉得那些东西都是很转瞬即逝的，就是。美好的东西总是就是一瞬间就没有了，而你的人生就是要花其他可能 99% 的时间去追逐那一 percent 的美好。我其实就是在大概十几二十岁的时候就已经知道这件事情，可是还是偶尔会觉得活着很辛苦，活着的辛苦是当然你要用。的获得,得的快乐去衡量辛苦得到的那个快乐的话，当然你肯定那个百分之一是快乐的，你才会花百分之九十九的时间去追逐它，去想要去获得这个东西。可是其实就数值来说，很没有意义，就是很很不合理。你要花百分之九十九的时间去追逐那一趴快乐，可是那一趴快乐。不总是那么的快乐，我觉得有时候会是这样，所以我那时候应该可能就是一个瞬间觉得很不舒服，我无法形容那个不舒服是怎么样，反正就大概持续到了，因为高铁就是差不多两个小时嘛，快要到台北的时候，大概到板桥、桃园，因为有一个朋友在新竹就已经下车，然后。另外两个朋友在桃园下车，后来我因为我们是三男三女去，后来只剩我们三个女生的时候，我突然就有一种觉得比较比较放松的感觉。我不是不喜欢另外三位朋友，我先说，而是就会觉得好像这种时候就是讲一些自己内心、心里很、心里很、心里的。小情绪，因为我觉得虽然我算是一个很不女生的女生，可是还是会有一些小情绪。像后来我跟我一个朋友，就是因为我们两个是方家回家方向都是往新义去，所以我们就从北车搭新义淡水线，就是往象山走。我们就在车上聊很多，就是关于他自己心里想要讲的事情，跟因为其实通常我跟别人聊天的模式都会是。别人跟我聊聊，他想要得到我的想法，然后我就会跟他讲说，我觉得没有什么是绝对的正确跟错误，我都会讲这句话，因为我觉得有些人会分不清楚你讲出来的话是，他他会认为就是你跟他讲的话都是他必须要去照做的，有些人就是有些人真的有那种人，他会很奉为圭臬去。一步一脚印的去实践，跟他讲好，我就觉得很荒谬，所以我都会先打预防针，跟他讲说：“哦，这件事情是，如果是我的话，我会怎么样？那你的话，你可能以你的个性的话，怎么样？怎么样？怎么样？”所以，我都会喜欢讲这句话，因为我就会觉得这样其实有点算逃避责任吧，自己觉得。可是，在聊天的过程中，反正我就是会尽量讲讲这些，就是把责任归归到他自己要去抉择这件事情上。然后那时候就在聊很多，比如她觉得她男朋友的妈妈怎么样，然后我就说，嗯，我可能没有这个方面的经验，可是我自己觉得，如果身为一个，就是反正就聊这些啦，我也没有想要细讲。可是我那时候瞬间聊了别的事情之后的那个难过、很不舒服的情绪，就慢慢被冲淡。可是回到家之后，因为。我其实最近是心情不太好，也不算心情不太好，就是心情没有以前那么一直维持在一个很 hyper 的状态，就是因为我在思考我自己之后该干嘛。我的该干嘛是，我需要规划一下我大概两年内要达到什么程度，然后五年大概要达到什么程度。我就是觉得我不喜欢给自己那种什么每天的读书计划。比如你每天要完成什么事？我以前读书的时候，不知道有没有跟大家讲过我以前读书怎么读的？我记得有讲过。可是我读书的时候绝对不会写那个什么读书计划，那种对我来说都没屁用。我很爱买那种什么 studying plan 的笔记本，但我一个字都不会写在上面。我都会拿那个笔记本上来写什么当联络簿在写，而不会拿来当读书计划在写，因为我觉得。如果是一天一天一天，你每天要达成，比如说我今天要读几页，然后我没读到，我今天就是很累。比如说我上体育课上得很卖力，我就是很累啊。为什么我要达到这个程度？所以我都是给自己一个很大的方向。可是很很就是大的方向的时候，就是很现实的是，我这个拖延症重度患者，也会开始想拖延。我真的超爱拖延啊！就是大家应该也知道，我之前就有说。反正我就是很很喜欢在最后快要到 deadline 的时候，再赶快冲冲冲冲冲这样。所以我自己觉得我是适合大方向定那个目标的，可是我需要去找到一个平衡点，去平衡我的拖延跟我自己的计划进行的进度如何。反正我就是在想这些事情，然后回家的时候，我我在向从向阳站要回回家的路上，我就传讯息给我男朋友说，我今天其实心情不太好。那他以为的心情不太好是跟我朋友出去不好玩，但不是，就是我的心情不太好，就只是我在想我自己的事情。然后他就说你怎么心情不太好？因为我心情抒发都是我不会跟任何人说，完全就是除了他。可是我跟他讲。跟我男朋友讲意外，我我也不会讲太多，我我都是选择先大哭，所以哭完之后就是会有一种，因为我觉得很不舒服的时候，我就很想要哭。我的哭是就是不,不会在大不会在公共场合哭啊，就是夜深人静快要睡觉的时候，就会突然崩溃大哭。可是这对我来说就是一直以来，我从小到大都是这样，我也没有想要改变这件事，我也没觉得这件事情有什么不好，因为我只要哭过之后，这个就是算是这个发泄。的行为可以维持我大概起码半年以上的情绪稳定，我自己是觉得。可是，所以这件事情就我就觉得还好，我就不会想要觉得哦这样子是很压抑或怎么样。有些人是他每个礼拜都在哭这种，我就觉得不行，这种可能要正视一下自己的压力释放的途径，因为我就觉得我自己。评估我自己是还好，所以我反正我是以这个方式去发泄我的情绪，然后哭完之后他也是看不懂我在干嘛。隔天早上出去吃早餐，我就跟他讲说：“哦，我为什么昨天大哭？这样我在想我自己的事情，因为本来反正我也没有很想想想要跟大家讲我之后就是我自己心里目前现在的规划，因为我觉得这是没有人可以帮我的，我也只能自己做这件事情。然后他就反正我就跟他讲大概说。”我原本就是大学的时候的规划是怎么样，然后我现在的规划是怎么样？那如果要以现阶段的情况的话，我只能选择哪几条路走，这样什么之类的。讲一讲之后，他就跟我说，他觉得对于我是一个想要做这件事情就可以做到的人来说，感觉我考虑的只是我值不值得花这个时间。因为我讲难听点、就是，就是也不是讲难听点，就是讲讲的直接一点，就是。我通常真的想要做什么事，我都可以做到。他说：“对于你这种人来说，而且你因为我很在乎我的时间有没有被浪费。如果我今天花这个心力，然后要花的话，我就会觉得哦，那我要百分之百投入。可是我很怕我自己会一直不断在过程中评估我自己要不要设停损点这件事情，就是我自己要不要设停损点这件事，我自己觉得算是有一个小毛病。”我会不断的在想说，嗯，这件事情难道一定要到最后才看得到结果，然后我才要停止努力或是怎么样吗？我觉得这是一个不太好的观念，所以我自己也是有在努力尝试改变。可是我真的很怕浪费时间这件事，就是，但他就他就跟我讲了，他说，既然你做。基本上大部分的事情都只是需要花时间，而不是需要像有他觉得有些人，比如说有些人要考公务员，他花了时间，可是他就是读不会，那他花了时间又又要加倍努力，他可能还得不到他想要的东西。那如果你是，你基本上是聪明的人，或是你是努力的人，然后你只要花时间就可以得到的话，你何乐而不为？他自己心里是这样想，我自己是觉得，但对我来说最珍贵的就是那个时间。他就说：“但是很现实的就是，你不可能不花时间得到事情。”我就说：“我知道啊，所以我从头到尾就在一直在纠结这个时间。”而且，其实那时候跟我朋友在车上聊天的时候，有聊到一件事，就是我们身边有很多很爱跟别人比较的人，就是他们想要给别人的感觉是他没有跟别人比较，可其实那个比较的感觉是非常暗自的流露出在他的讲话的。各个字句里面其实很明显，但是我也不想说是谁。反正就我身边真的很多，可是我觉得这有点，我就不怎么不觉得这有什么。对别人我是觉得还好，但是对于自己来说，就是自己的自我成长跟你心态的培养来说，我自己会觉得这件事情非常的不好，是因为你得停止跟别人比较，你才会能知道。你自己最，你就是你就是一个独一无二的人啊。你跟别人比，很多都可以比，可是比这些有什么意义？有一种人哦，他他最好笑的事情就是，他心里其实知道自己跟别人一直比，但他都会嘴上就说什么“哦，这种事没有什么好比的吧”这。这就是我会觉得这很好笑，是因为。我本人就是身体实践，没有在跟别人比较这件事。就是别人跟我说什么，哎、欸，你知道那谁谁谁也这样吗？我都会说，哦，是啊。但我就觉得干我屁事，就是我 I don't fucking care 谁怎么样。他就算跟我做一模一样的事，可是我有我的风格，他有他的事情，就是他自己会有他自己的步调，我都不在乎这件事情。我就觉得，到底为什么要去在乎别人跟你做一样的事情？对，别人跟你做一样的事情是。一件可能心理上你会觉得完蛋了，我们现在,在做同样一件事，那会不会我们两个成果出来，比如说他比较好，那你比较不好，那代表你就很不好嘛？所以我就觉得没有啊，这这只是代表哦，他可能有时机。这个好的 timing 做这件事情，加上他可能有认真去研究或怎么样，这都是造就你们两个结果不同的原因啊。可是这不代表你这个人不好，或是你不适合做这件事。没有，就是我觉得大家先停止跟随别人的脚步，不管你愿不愿意承认你自己在做这件事情。我觉得很多人不愿意承认，很多人不愿意承认。我觉得其实。都看在眼里，但是我就觉得，嗯，反正我也没有想要讲这种事情，因为我觉得这种事情就是也不干我的事，就是你要跟谁的脚步都不干我的事，我自己有自己的步伐，我也不在乎别人，因为我就觉得我的不在乎别人不是我不不关心别人喽，我是我不在乎你想要跟着谁，又或者是你想要跟着我，我也不在乎，因为我觉得你总得找到你自己人生属于你自己的步调，总有一天。因为我觉得我们这个年纪跟着别人走很正常，但是也该有一个思考的想法，觉得说好像不应该一直跟着别人走，或者一直想要跟别人走的一样快。我觉得很好笑，就是这件事情是很好笑的事情。但是我觉得更好笑的事情就是我有一个朋友，他很烦他，我们班就是因为。我们虽然是读医学院，可是我们班就是有些人还是没有要读相关的、做相关的工作，或是读相关研究所然后我们班就有几个是去当直销，然后他直销卖的就是什么奶昔啊，就是那种赫宝福之类的，我就觉得很好笑。因为我说的好笑是他们的正向让我觉得很匪夷所思，我我自己觉得。很荒谬，因为我很讨厌那种写那种语录的人，我就很白痴。我就认真的说，就是觉得很白痴，白痴到我就是看一次笑一次、欸。哎，就是我知道你很正向没有错，可是你写那些语录叫底要干嘛？就是你我不懂，我真的不懂，我就认真不懂。我就我就觉得干超白痴，因为我们以前路易莎打工的时候也有一个男的，他他就是他也是赫宝福的啦。反正那个贺宝福也不会听我 p 开， d c 他叫我夜配，我也不会怎么样，我根本就不想夜配贺宝福。我觉得奶昔超甜的、欸，我那个朋友就是那时候跟我说什么，一天就是喝这个可以当一餐，然后就可以喝这个很甜的，很甜是我自己加的。他说可以喝这个奶昔，然后就是怎么样怎么样瘦啊，什么有多少纤维啥小，我真的是觉得什么鬼。你光是那个带糖量，你都不知道热量是多少。反正我就是觉得这也不是做什么对身体有好的事情。我觉得你如果是你如果是想要减肥的人，你可以试很多种方法，但是就是我觉得最基础的方法就还是你要少吃多动吧。有些人就是不动啊，可是我觉得对啊，你瘦下来没有错，可是你基础代谢量也没有提高，我觉得没有意义。就是人应该是要往一个好的姿态走，而不是。追求一个数字，追求数字也是一个我很讨厌的事情。我就是以前啊，女生减肥的时候就一定会看体重，因为小时候比如量体重，就是量身高体重，大家都會我就得护士阿姨很白目哎、欸，虽然我本人没有在在意这件事情，因为我本来骨架就很大，所以我看起来是会有一定的体重。就是我本人看起来的话，你一定就是就会觉得我一定就是某一个体重以上那种，但我也不太在意，因为我我多重干别人屁事，就是我。穿多大的衣服，几 size 的衣服，我都觉得干你屁事。我觉得没差，反正我自己觉得我自己是好看的就好了。我自己一直都是这种心态，所以我就觉得没差。而且人要漂亮，不是只有你的脸漂亮，你你的自信、你的谈吐，各种都是。所以，怎么又讲到这里？反正呢，护士阿姨就是很贱，护士阿姨都会很大声的讲，比如说我身高我身高一六五，然后可能体重。五十七之类，他就会很大声讲说 ，X X X， 身高一六五，体重五十七，他就会这样这么大声的讲哦，然后全班就都会听到，因为全班要排队量体重，那你觉得傻小啊，护士阿姨太没水准了吧？而且护士阿姨讲出来是为了给某一个登记的人登记，而且那个登记的人就知道全部人体重，虽然我现在想起来觉得小时候干嘛在意这种事，是根本就不在乎，可是你知道小时候就是太无聊，而且人生就是真的。小时候的人生能在再获是没几样，我觉得这算是一个变相霸凌，因为有一些朋友就是同学，真的是他可能就真的比较大只，然后他就会被笑，然后或是就会被讲说什么啊，你是不是吃太多啊？你你裤子穿几号什么之类的？我觉得小朋友其实最坏，小朋友就是就是顶着一个天真的脸，然后讲的那种鸡白话，怎么可以这么讨厌？我现在就是暗自透露我很讨厌小朋友这件事，可是小朋友就会，因为小朋友不会骗人，我说的不会骗人是，他不会修饰他的话，他就是直白的把一个刀子捅进你的心脏里面，然后你就要接受。而且小时候头拿会讲这种话几百两啊，都是班上的那种，比如说小团体里面的头头，就是真的是有够讨人厌那种。虽然我不会讲这种话，但是我也是。无眼就是整个超级无眼，我觉得没有必要。就是当然，这个事情都是小时候的事情，反正就是人就是不要去在意那种数字。你你小时候减肥的时候，你也会觉得哦，我就是要减到几公斤一下我才是瘦。可是我后来认真的觉得，哈，可是你看起来瘦，或是你看起来腿很漂亮，然后屁股很翘，然后很挺，腰就可能腰很瘦，然后胸部很挺。看起来你的人是很结实、有线条，那就好啦。可是有些人就是在乎那个迷思，比如所以就会有那种 slogan， 比如说什么几个月瘦几公斤。那天看到一个最瞎，就是我那个朋友传给我，就是那个做在做直销的同学，他就某一天晚上传一个讯息，说什么？就他在传那个 messenger， 反正因为我们他他以前是我们班带，所以他就会传很多，他可能就是有很多人的 Facebook 好友，就会反正你知道，出社会之后做直销就是这样。他反正就传了，然后说什么两天瘦一到两公斤，还是什么鬼？三天瘦一到两公斤，然后原价二九九九，现在只要九九九。然后我就传给我那个很靠背的朋友，因为那个很靠背的朋友就是很，他真的是很靠背。我真的必须说，他很关注那几个当直销的朋友，因为他觉得他们很好笑。我是说没有到好笑，可是我是觉得。很瞎，我就是也是在看看戏的心态，可是我不会评论。但是我那位很靠北的朋友就是会时不时就会截个图来，然后跟我说：“这太瞎了吧，什么之类的。”反正我就传给那个朋友看，然后我就说：“我就说有没有可能你大便大一大，然后喝个优若乳。”就是你认真少吃一点，你平常喝的饮料什么鬼的，你两天也可以收两公斤。我朋友就说，就他我就因为我就说优乳乳嘛，然后我就跟我朋友讲说，所以九九九可以买多少罐优乳乳？然后我朋友就说靠背，<笑>可是真的觉得超级瞎，因为我就觉得，当然这是别人的行销手法，可是我真的是很嗤之以鼻，完全不能接受。我就觉得，干他三小到底在干嘛？很问号。然后最近就是。反正二零二零年也不也不是二零二零年啦、啊，大家就是已经好几年了吧，在 Instagram 上面就会有各种，比如说挑战或是各种风靡。之前最好笑的就是因为每次那个串流平台啊 ，Spotify 跟 KKBox 就会有那种二零二零回顾、年度回顾什么之类。我朋友之前就是各种朋友都发了一轮，当然 KKBox 是没有被抢，但是因为越来越多人用 Spotify， 所以 Spotify 的年度回顾就是一直疯狂在出现在 Instagram 上面。然后我有个朋友就很靠背，我朋友就說沒,、欸、说没有人在乎你的 Insta， g r a m 哎，他说我没有人在乎你的 Spotify， 我就想说，干太靠背了吧？虽然我是 p 播 K K Box 的，可是也是有点被呛到的感觉。但我觉得没差，就是反正玩社群就是要有一种参与感。之前。就是在那个行校出版公司实习的时候，就有做一个要去。其实这、這个专案应该已经停止了，所以我觉得应该可以讲。就是我们将去做跟好学校的一个合作，然后是用其中一个最就是应该不是最近很红，反正一直都很红的一个插画家的社群去聊，说怎么样跟。怎么样成为像他这样子，算是全台数一数二的插画家，然后又很有梗，然后也是跟大家的互动互动率算蛮高的。这样那时候就有讲到社群操作的部分，然后就有在讲说，社群其实就是就是要让人有参与感，跟让人真的觉得他有在跟你互动。那这个感觉其实就是各种挑战的原来有吧，我觉得，大家就是玩这个就很好玩啊。可是有些人就是很自视甚高，觉得说干就是跟风仔。我自己有时候也就觉得有人跟风仔，可是我觉得不至于到把这件事情讲出来，因为总会有你很想要玩的挑战，或是很想要玩的那种互动游戏。因为人不可能玩社群只是为了要。攻击别人，或者是看别人在耍什么白痴吧。虽然之前看那个害他邱志恒的，就是他，他之前直播有一集我跟到，因为我算我算是他老粉吧，我就很喜欢他。然后有一次他直播就在讲什么，他觉得他就是要在，因为他的创作就是有一点是他的 YouTube 影片都在骂人，我是认真的骂人，他的骂人是那种讽刺的骂，然后就是所以他的题材跟灵感来源就是要来自于他。很讨厌的那一群人，所以他就会在 Instagram 上面追踪那一群人。那时候，比如说看他讨讨厌王美，然后他就要一直看王美发什么瞎照，然后发夜配之类的。他他就是灵感来源是这样，可是他是为了工作。可是我就说，如果大家是想要一个参与感去使用社群的话，不会有人想要，不会有人是这种形态的使用社群，对吧？就大家应该都是一个。好玩、积极、正向的态度去面对你所经营的社群，我心里是应该是这样想的。而且就讲到二零二零的最后，我很少，就是我很少出现那种我其实蛮幸庆幸自己拥有很多那种感觉，因为我总是觉得就是自己拥有的不够多。可是我拥有的不够多是不会是。不知足的觉得拥有的不够多，而是我觉得我可以拥有更多，然后的那种积极往前追逐我想要有的东西的那种心态，而不是负面的那种，不是说怨天尤人，觉得我自己已经拥有这些然后还觉得不够，不是那种。你们应该分得出两者的差异。可是今年这几天，我就在想说，其实自己算是很感谢很多事情，感谢。不管我觉得不管是好事还是坏事，我们又要哭，是因为我刚喝水，我不知道为什么现在变成沙哑，就很好笑。可是因为前几天去台南那边大吼大叫，然后真的是很白痴。反正我觉得这种讲这种东西很恶，就是很矫情。可是很多事情就是你为什么会变成现在自己这个样子，是有很多不管是好事也是坏事。去磨练而成你现在这个样子，而且我昨天就去看了一部迪士尼的动画片，叫《灵魂机转弯》。我真的不知道为什么我可以在电影院一直睡觉、欸、我呵呵因为我昨天反正我就是我看电影都是去松燕看，然后松燕的场次都真的是很奇怪那种。对于一般的上班族来说，他的场次可能很好，就是那种七点，然后可能你六点下班或是五点下班，你都赶得及。可是本人就是七点下班啊，我七点我我们可以提早下班没有错，可是我事情要做完，所以我没办法，所以我就只能看九点。然后因为前天，反正昨天我就带我就带电脑去去那个松宴春水堂剪 p o c k e t 顺便吃晚餐，所以时间没差。可是就是精力上班，然后。在剪 podcast， 然后再吃饭，就是有一点累。然后我还要看一点书，所以我就整个在睡觉，没有到整个啦，只要有点浮夸，就中间有在睡十分钟。可是我的睡都是耳朵我在听，因为他讲英文，所以我耳朵我在听，听听，然后画面自己就是想象这样，然后睡了大概十分钟。醒来之后，我其实觉得我可能需要再认真的去把它看一次，就是我为什么会。想要再把这部片看一次，是因为我先看某些人的影评，然后看完之后我就觉得这应该是一部可以得到很多启发的片。可是我得到启发居然只有我，比如说我想象的大概有百分之好，如果是满分百分之一百的启发，某些人是百分之一百，他觉得这部片启发很大，然后他甚至在坐在坐就看完之后在座位上哭，就是有点落落泪这样。我就想说，嗯，那我应该人家有一百分的启发，我应该也会有个，就算再怎么理性的人要七十吧。后来我就觉得，嗯，我怎么才五十的那种感觉？我就觉得很怪。所以我觉得我可能会再去把这部片再看一次，就是认真的、不累的情况下再去看一次。不然我真的，我就看完之后，我觉得其实我懂他要说什么，可是我又有一种我归纳不出他。确切，这部片想要你得到什么的感觉，因为我之前有讲过嘛，就是你看电影的时候，你该在乎的是你自己从这部片得到了什么，而不是可能他想要给你什么。可是他想要给你什么，跟你得到什么，其实是你还是分得清楚啊。比如说他想给你的，你知道，可是你得到的东西可能是不一样的，我觉得 OK， 这都是可以理解。可是起码你会知道他想给你什么。他这部片我不知道他想给我什么，然后我觉得我得到的也没有，我也不知道我得到了什么。可是我没有觉得难看。我朋我有朋友就说：“你看他睡着是因为会觉得很难看吗？”我没有，就是我真的很累，我看看天等，我也看他睡着，可是我还是觉得很好看。所以这没挖到一个依据标准，唯一一部我睡着然后我觉得难看就是《奇异博士》。但是万漫威迷就不要杀我，因为我真的很讨厌看漫威，我就不喜欢，完全就不喜欢超级英雄系列，所以那就另当别论。可是我就有点 c o n f u s e 想说，哼，怎么大家得到的启发都那么多，然后我怎么感觉好像还好？而且我反而觉得更好看的是，就是因为迪士尼最近不知道为什么，他们开场前，就是以电影正式开演前，都会有一小段。就是一像一小段动画，然后我就反而觉得那动画很好看呢、欸。然后我就跟我朋友讲，我朋友就说念瞎，但很是因为就是 focus 在那个小动画。我就说，可是我觉得那小动画真的很好看。他就说：“那你觉得《灵魂奇蹟》好看吗？”我说：“我觉得不错，可是也没有到就是超级厉害。”但是我们现在没有办法评论这部片，是因为我可能还要认真的去再看一次。然后希望就是我自己希望的。我前面就说，我觉得许心年愿望很白痴，可是我希我希望我许的不是愿望，而是我真的会立下一个算是目标，然后去实践。因为细数一下我的2020年，我其实觉得我自己做变不算是做，就是变好的比例哦。比前几年更高。我说的变好是更喜欢我自己正在做的事情，跟更坦然地面对很多好与不好，这些都是我觉得很不错的点。还有就是，希就是我有点想跟大家聊一个事情，就是有时候就当一个很有规划的人是一个不错的事情，可是有些事情你规划再多。也比不上你直接去做这件事情，所以我就希望大家可以想，比如说你真的就是你现阶段就想做这件事，因为我也很常那样。我小时候都被我妈骂说你就是三分钟热度啊。比如说我小时候想留纸牌轮，然后我就跟我妈说我想学纸牌轮，我就真的去学纸牌轮啊，我也没学多好，我就是当下就想做这件事。可是就别人的眼光来看，就会觉得啊你怎么又半途而废？你怎么又三分钟热度？然后。怎么跟上次又一样？可是我就后来细数我之前小从小到大做过事情，我就觉得不会啊！我六指排轮的时候很开心，然后我跟我妈说我要去学，因为我有学过古筝，然后又学过中国笛。我中国笛很认真学，就是中国笛是不是长笛那种哦？西方的长笛是不用贴笛膜的，可是中国笛要贴笛膜。然后贴笛膜的过程跟跟老师学笛的过程。怎么吹，然后怎么演奏，我们还要去演奏，我都觉得很快乐。虽然说你就不是很专精，可是我就觉得没差吧。就是你想要做的事，你就去做。然后你做了，如果你不喜欢，你总要去试试看，你知道你想要做这件事情是真的可以持续下去，还是不行？你总要做了才知道。所以我就觉得，虽然我有些朋友也会很。就是他想做这个又做那个又怎样怎样，我就觉得很烦。可是我觉得，比起你只会规划，然后你只会一直想说啊，我要怎么做，我要怎么做，然后始终不去做的人来说，我觉得都去试试看不错。因为你规划到最后，你会发现机会都不是在你准备好的时候来，永远都不是，绝对不可能。你只能可能准备百分之九十，那你就上，那起码你比起那个百分之。只准备百分之三十的人好，我觉得这都是相对的，所有事情全部都是相对除了除了比如说有些题目的答案，它就是绝对正确、绝对错误这种东西就算，这种东西是没有办法改变的东西。可是其实世界上很多事情就都是相对的，你的好与不好，你的漂亮不漂亮都是相对的，所以你只要认为自己够。有资格可以做这件事，或是是快乐的，是想要做的，那就去做。那时候听到忘记，忘记听到是哪一个，不知道是 p o c k e t 还是什么，好像是台通跟志奇那一集。然后听到志奇说，他觉得要是他喜欢的事，他才可以做。那时候台那时候晨晨就说，他觉得自己很酷。就是正常人不会去只做自己喜欢的事情，可是我觉得我就是那种人，我完全没有办法做我没有兴趣的事。我我可以做，不是我的没有办法做，是我没有办法持续一直做。我可以短时间内，比如说我,我这件事我不喜欢，可是这是我的职责跟义务，我可以把它做好，甚至可以做的比真的喜欢这件事情的人好，都可以。这是我的，这是我能做，而不是我喜欢做。然后对于我喜欢做的事，我就会真的超级热爱，然后做，而且反而我喜欢做的事，我反而不喜欢跟别人讲。就是大家讲听听到现在，应该不太知道我个人的喜好是什么，因为我很不喜欢跟别人分享我很喜欢的事情。而且我会发现，如果有人跟我喜欢很像的东西，我就会觉得啊不要<笑>的那种感觉。我很讨厌跟别人一样，甚至是这种。就是就是喜欢的事情，我就很讨厌跟别人一样。而且以前可能我身边追星的朋友很多，所以我都会跟他们分享说，哦，我最近喜欢谁喜欢谁。然后因为最近就是长大之后，就是你你追星，我根本就不想让别人知道我现在喜欢的泰国明星是谁，又或是我现在喜欢的哪一国明星是谁，完全不想。所以我就觉得，拜托大家都不要去喜欢他，就我自己喜欢就好。我就會有一种。不太觉得是尝试，可是其实就是尝试的心态。我觉得这样很烦哎、欸，就是如果跟别人喜欢一样的东西，然后可能还是会觉得有一点讨厌。<笑>我觉得人不管长多大，就还是会有这种小孩子的心思，觉得某些事情没来由的就是很讨厌。可是我也不觉得这有什么不好，因为你人活着总不可能就是社会化到你。不像个人，只是个大人，就是你，你只是一个社会人。我不喜欢这样，我觉得你到老都要保留一点好玩跟小孩的感觉。我自己是希望我自己老了可以这样啊，但是我也没有要活很久啊，所以就是不知道。我最近有对一些事情改观嘞、欸，就是2020年啊。我就在看很多，比如说自己喜欢的某些名人，然后结婚啊或什么的，我就在想说，其实你遇到一个很不错的人，真的会有想结婚的念头吗？可是我觉得我自己不想结婚的念头，就是一直处在于你对于很多事情的不确定性。但是我想说，啊，我现在也才二十二岁，好像也不用想什么结婚不结婚，就是这种事情也太远了吧。所以我就想说，好吧，那就那就先这样，就是没有非要结不可啊。反正我也没有想要有小孩或什么的。但是看到，因为我自己，我之前有追踪一个也是夫妻结婚，我不知道他们有没有想要生小孩，但是。他们的两人世界，我就觉得很不错。他们的两人世界就是，其实过得就很像自己的世界，只是就是有对方的陪伴在身边。我就觉得我现在自己的状态也是这样。之前在大学的时候会觉得，为什么要那么早交男朋友？然后会觉得说，感觉我想好像只能遇到个几个人，我就要决定这个人是要跟我一直长久一起生活下去的人。我就会有点可惜，可是我还就觉得不对啊。其实你在这么多人里面，你要找到一个跟你很合，然后可以理解你、跟你一起成长的人，这是一件很难得的事情。甚至我身边很多朋友现在都没有，所以我就会觉得我其实该庆幸自己拥有这么多。但我很不喜欢用“庆幸”两个字，就是因为我觉得是你值得拥有这么多，而不是你。捡到，因为庆幸庆幸，幸让我有种觉得你好像是捡到的感觉。我觉得大家都可以有一种心态，觉得自己值得拥有现在所拥有的任何一切，不管是好事或是坏事。坏事，我觉得，我觉得我对于坏事的转换心情能力超好诶、欸，很怪，真的很怪。我会很，我会用，我会很生气，可是生气完之后就觉得好好笑，怎么那么好笑？我怎么会遇到这种事？然后就用一种诙谐幽默的。方式带过，就觉得啊、哦，这就是我人生中一件好笑的事情。我不就不会在任何觉得这件事情是让我觉得人生很烂，或是世界很烂的事情，除了莫名其妙被撞以外，这这种事情真的很问号。除此之外，我就会觉得自每一其实每一件你不管遇到大小事，都是组成你生活中这个模样的拼图，每一块都不能缺少吧。因为如果像像你拼，我不知道有没有拼过一种拼图是星空的那种。你如果你就想说這，这这就是一块黑黑的拼图，又没有差。可是你扫那一块之后，那个背面就是木板那个那个星空就不是星空，那个星空就会缺一角。所以我就会觉得，虽然再怎么你不觉得多重要的事情，它也是组成你背景的其中一环。所以我觉得不用。去排斥面对任何事情，你就反正你就接受啊，你就你就接受之后想想看，那我该从什么事情这件事情里面得到什么，或者我该从这件事情里面去排斥或者拒绝一些什么？我觉得都不要害怕去拒绝事情，你不要觉得人长大就是要坦然接受每一件事，我觉得不行，这样就是。你有权利谁弄、no、的时候就谁弄，你不想的时候就不要。你要活得更，我觉得更爽一点吧。有一阵不想用“肆意”这件事情，我上集好像是用“肆意”这两个字，我就觉得干人活的就是要爽啊。人比如说你要工作，你要工作才有钱嘛，你要有钱之后你才可以去做自己想要做的事情。那你有钱之后你要干嘛？大家就爽啊！你有钱之后你想怎么爽就怎么爽。我之前有一个朋友，就是我都叫韩国人，因为他就是长得像韩国人，只是比较丑的那种。那为什么他叫韩国人呢？是因为我之前都会说帅的韩国男生叫做韩国欧巴。那像他这种长得像韩国人，但是一点都不帅，那就是韩国人这样。反正我们就简称他是韩国人。那那位韩国人，他们家超有钱，有钱到了程度就是。我觉得不能这样比喻，可是那可能就是我自己理解的。可能别人有钱的是哦，车随便买啊，房子随便买，他们家也是差不多。可是以他那个年纪也有钱，就是他进 LV 随便买，随便，就是真的是随便。他买那个，他给我上学，他就是读一个阿萨普的大学，真的是阿萨普罗、喔。我就是连我那个，我之前还没有听过这个大学。反正那时候在打工的地方认识他，然后那时候就在聊天的时候，他就跟我说。他其实觉得，他小时候觉得他有钱这件事情是一件很不好的事。我就说哈，为什么？我说有钱超爽的、欸。他就说他觉得他跟别人不一样，然后这个不一样会让他被别人讨厌。我就说，但就是对我就可以理解，是小孩子的时候就是这样。我前面就讲过，小孩子就是北兰啊，小孩子就是分不清楚这个现实，就是其实以后你要叫人家格格的那种。因为他这是真的很有钱的人，然后我就说哦，可是我自己觉得你现在心态要改变，因为你有钱是你你的事，就是啊、哦，我就真的有钱、啊，为什么我不能不能显示我有钱？有些人会觉得哦，你不要一直把钱财外露，一直花钱，一直怎么样，一直怎么样，然后你等到哪一天没钱的时候就很难看。我就想说，嗯，那、哦、我没钱很难看的时候，你也不会借我钱呐、啊，我现在花钱花很爽。我是我的事，可是我没钱的时候，我还是得自己赚钱。我也不会求你、啊。难道我现在花很爽，然后你之后说很难看，然后你会觉得我这样子太难看，然后借我钱吗？不可能嘛。所以我就觉得干你屁事啊！就是你不要一直管别人，就是到底要怎么样。我觉得就是少评论别人要干嘛。我那时候就跟我们那个韩国人朋友说，你有钱是你的，算是优势。我说。有钱很爽啊！有钱能干嘛就干嘛，而且你还不用自己赚，因为他们是他们家有钱，所以我就说你不用自己赚的时候还很有钱，干我这爽爆！我就觉得我为什么要为了这件事情感到羞愧？你没有钱，然后你跟我说，呃，你看他很有钱，嗯，在干嘛？我都不懂，这个逻辑超怪。我就说小时候可以这样，就是小时候可以接受小朋友不懂事，然后。讲这种话，可是我不能接受。你已经长大了之后，你还为了这件事情觉得自己有什么不好？我说你有钱没有什么不好的、啊，你就做你自己，你想干嘛就干嘛。你你被别人讲的时候，你就呛回去啊！对啊，老子就有钱啊，你管他哦，反正你你老子就真的有钱了、啊，因为他爸真的有钱。然后我就说，我就这样跟他讲，他说他觉得，嗯，他后来就有改变，他后来就给我干。他整个人好像被奇葩一样，他给我狂花钱呢、欸，就是整个各种炫富。我就跟他说：“哎、欸，这位先韩国人先生，你是也不用到这么极端吧？”我就说：“你这次看了是有点不爽。”我就跟他说：“你会不会有点给我太夸张一点？”我就觉得，然后他就跟我说：“啊，不是就是要这样。”我说：“好吧，如果你的理解是这样，那就这样吧。反正他他的钱又不是我的钱。”小时候，因为我那一位跟我一起回从反反同方向回新一区的朋友，就是。他们家也算有钱，其实也不是有钱，就是我我们两个家庭都是算小康，就是还行。我们爸妈的薪水都是够我们想买什么就买什么。当然小时候你也不会想要买什么法拉利、特斯拉那种，不可能。但是你至少你你说的出口的东西，你爸妈都买得起给你。我觉得这就算是算是不用担心钱来源的状态吧。然后他跟我都一样，反正我们俩就是。经济程度差不多，这样。他说他小时候都会很常被别人说什么：“哎、欸，你家就是很有钱啊，怎么样怎么样？”他就觉得很烦。我就说：“哈，为什么你要为你自己拥有的事情感到羞愧？”那时候就跟他讲。他说他小时候其实不能理解那些以就跟前面那个韩国人的朋友，其实两个故事是一模一样，只是因为韩国人朋友就是太笨，他就是除了钱以外没别的。可是我那位朋友就是长得也蛮算算蛮漂亮，然后。个性算好，朋友也多，他又肯努力，然后又聪明，所以他除了被讲很有钱以外，他还会被说什么啊，他就很聪明啊什么的。我不知道为什么要用这种很酸的语气讲话，可是以前小时候女生都会这样讲话，说什么啊他就怎样就怎样，我就干，我小时候就真的很讨厌这种八婆。我不知道我们跟大家讲过，我国中一年级的时候没有跟我们班任何人很好，所以我就觉得我们班同学智障，因为就是会出现这种人，我觉得很烦。后来有对我们班同学改观，所以就后来才有跟他们联络。但是从小到大，对于这种事，就是真的会不厌其烦的出现就比如我之前跟大家讲过，就是我人生中不知道要遇到多少被朋友觉得我怎么样又怎么样的事情，而且那件事情就是真的不是事实，就那都是。但感情这种事，好像也没有什么事实不是事实。因为对方怎么想就怎么想，我现在都觉得好。那你怎么想就怎么想，那就这样，就没有什么好反驳。因为我解释再多，你也不想听，那就这样的那种感觉。我朋友就说这样很消极，我说哈，可是我就真的觉得很烦，要解释这些很累。然后当朋友就开开心心就好，就不要讲这些无十章，我就觉得干不要不要闹，就是当朋友如果要这么累就不要当。我现在的心态都这样，就不要当，反正朋友再交就有。那你你看你要去哪里就去哪里。可是这样是不是会觉得很靠背啊？因为我，我会很怕我的某些朋友自己有，就是有一些玻璃心的朋友，就會觉得我在讲他，但我真的没有在讲谁。就是你不要，不要像我之前那位朋友这样莫名其妙弄我，我就會觉得没差，所以大家都开开心心的，就是没有关系。所以你不懂为什么人要为了自己拥有的感到愧疚、羞愧。不需不需要，完全不需要。可是小时候不懂，小时候真的完全就是觉得，我只要跟别人有一点不一样，我就是怪怪的，然后就开始怪自己。哎、欸，我小时候就是很做自己，我都没有在管同学讲什么。<笑>因为我有，我不是有一个国小同学，之前说我有个国小同学在听我 podcast， 他就说他觉得我讲话个性跟以前一模一样。我印象中我就是没什么变啊，因为我小时候就是这样啊。可这种是这种人，小时候就是会被别人讨厌。我说讨厌是有一些女生会讨厌我，可是男生就跟我很好，因为我就是很很直接，然后很想干嘛就干嘛，就是我也不会那么扭扭捏捏，然后别人猜或什么的。所以，我男生朋友真的超多。我人生细数我的好朋友，男生觉得占大多数，女生可能只有百分之三十吧，反正另外百分之七十都是男生朋友，就是男生的好朋友。可是就是觉得。从小从小到大都没有变这件事情也是蛮酷的。我说没有变，不是不是你真的完全没有变，而是你给人的感觉就是可能跟以前还一模一样。这可能需要访问一下我那位国小同学，<笑>他应该也会听这几吧。他感觉没尼西也会听，很认真听诶、欸。我没有，我很久没去看那个 SoundCloud 的数据，因为 SoundCloud 是在 SoundCloud 上传嘛，然后 SoundCloud 就会记录你每一个平台的收听率。然后我记得看破了一千之后，我就没看，我就想说，哦，好像、啊、一千就可以，反正我的人生目标没有多少，我这只是一个抒发的管道。然后加上有一些人喜欢听我讲这些无事三，我就讲，反正就讲，反正也没差。啊，不然麦克风都买了，麦克风也是快要一万块，不对，就只能超过一万块，买了一万多块的麦克风，然后不用，这太浪费了吧？反正就花点时间剪一剪就好了。不知不觉要一个小时。其实我今天原本就每次录音的时候都会很想要逃避，就逃避想说：“哈、啊，又要坐在这里一个小时，哈、啊，剪辑又要一个小时，然后上传又要一个小时，这样总共就是一个礼拜花三个小时。”我就你就懂我，我现在讲这个就是我真的很怕我浪费时间。我不懂我自己为什么这样，就是对于时间的掌控，以前读书的时候就会，比如说现在三点开始读书，我就想说怎么办？要四点。怎么那么快？怎么那么快？我就很焦躁，我就会觉得很烦。然后我就我就这样有点不太好。就是，可是我就会觉得我的人生很有限啊，时间不可以随便浪费。这种事就是无解。因为，哦，来讲一个很好笑的事情，就是我们我有一个学长，就我实我实验室的学长，他是处女座 B 型，我是九月十二生的，然后他是九月十一。他说，就是我们某一天上班很无聊，这样，我们上班就问，我就问他说，哎、欸，按我们来查查看那个处女座各个血型有什么差。我帮我们跟大家讲过这件事，反正他处女座 B 型，就是的好朋友就有处女座 A 型、处女座 O 型、处女座 AB 型，然后唯独没有处女座 B 型。可是处女座 O 型的朋友的人可以当跟处女座 AB O AB 的人当好朋友。我就说，哈。所以处女座 B 型的人不可以跟处女座 B 型的人当好朋友嘛？就经过了大概两三个月之后的认证，我真的觉得处女座 B 型没有办法跟自己当好朋友，因为他们会蛮固执的。就是固执的点在于，他的固执不会对我来说不舒服，因为我们两个是处女座，所以我懂他，我不会觉得怎么样。可是在外人看来就会觉得这有什么？这就是一个小事情，为什么要这么 care 这件事？可是对处女座来说就是原则问题。就是只要你今天不照着原则走，我就会觉得，那你就要给我一个理由。你这理由除非能说服我，不然你就给我照着原则走。我就是我们就是很不能接受别人很不讲理。我觉得应该算是这样，不讲理的人会让我觉得很不爽，就是会觉得凭什么你有这些东西？你你的你这些特权是哪来的？因为。人都会有想要耍特权的时候嘛，所以我就可以理解。可是你要给我个理由啊！如果你今天想耍特权，你可以直白地告诉我，啊、哦，对我现在就是想耍特权，那我其实就可以接受让你耍特权。这是一个很酷的事情，就是我其实如果只要听到别人很认真、直白地说出他自己就是想要这样，我就会说好，那你就给你这样，因为你有你有那勇气敢承认你就是想这样，你也有那勇气敢说出。老子就是想这样，那你想要这样，我就觉得哦，好 ，OK。这个时候我就不会出现那个什么，你想要这样，我就偏偏不让你这样的那种心情，我这时候就不会出现，因为你都已经大胆直接的承认了，你自己就是想这样。反正我们前几天就是发生一件事，之前我没有就是在实验室里面需要，比如说我我我请你找一个文件，然后你就是要。找出那个文件的路径，在电脑里面的路径给我看。就后来发现，反正我们有一个主管就叫我同事找那个文件，然后我同事就跟他讲说，那个路径里面没有放这份文件。其实这件事情是那个主管错。后来那个主管就把那个文件放进去了之后，他居然开了一张，反正实验室里面算是开了一张黄单的概念。他就在，他开了一张单子给我那个同事，叫我那个同事要写这张单子。就是要写原因经过，他的原因是说他觉得他找不到这个东西，可是他找不到这个东西是因为你本来他妈就没放啊，你本来没放，然后你后来放了之后，你就跟在更大的主管说：“哦，我开他这张单是因为他找不到这个东西给我。”可是有没有可能你原本还没有放之前是他跟你说你没放的，然后他就硬要开他、欸，我就觉得很好笑，因为其实实验室。好像是每半年一定要开到某一个，就开那个类似黄单的东西，开到某一个数量。可是我们那时候在开会的时候就在讲说，那所以我们那位同事到底做错了什么？因为我们实验室更大的主管就跟我同事说，其实那个人他只是想要一个程序，他觉得你应该在找不到的时候应该要跟你的主管说怎么样怎么样，可是那个同事都有做。可他就是硬要开他，而且我就跟你说，他真的超悲啊。那个主管就就是那个开他那个主管，就跟他讲说：“啊，不然你就帮我写一下嘛。”他说：“你应该不会生气吧？啊，你有什么问题再来问我。”因为那时候我那个同事坐我旁边，我在我在发报告，我就说：“这是在哈喽。”我觉得超瞎啦，整个就是很荒谬、欸。什什么叫做你你应该不会生气吧？我下次就揍你一拳，然后就说：“你应该不会生气吧？”反正之后我们。实验室流行语就是一直在那边呛别人的时候，你应该不会生气吧，超坏。可是我就觉得很没水准，到底是谁教你这样的？我觉得很瞎、欸。如果然后我们那天开会完之后就，就我那个同事就很不服，所以他一直不写。其实那是上个月就要写完的东西，他就不想写，他就是死不写。然后我们那个很大的那个主管就跟他俩说：“那你一张纸写了没？”他说：“我就不写啊，为什么我要我写？”然后他们就在那边理论，理论到最后的时候，我就跟我同事说。他那个主管有种就承认说：“你们今天就是为了冲那个数目，然后你要开他。”那我觉得我就会写，如果今天事情发生在我身上，你敢承认我就敢写啊！你敢承认好，你既然都承认，我就帮你啊！你你既然是需要我帮你完成这件事的话，那我就帮你。可是他就是不敢承认啊，然后他还讲了一堆，说什么：“哦，我们就只是希望你懂这个程序，这个人从头到尾都懂啊。”可是他不懂，你为什么要开他？他。就比如说，好，今天机车两段是左转啊，那个人就是两段是，然后你警察又来开他，在他，在他还没有可能，他从这一条直行道要转到待转格前，然后他你就开他单说什么？你要左转的话要，要左要两段是左转，然后他知道啊，他一直都知道，他也这样做啊，可是你为什么还要开他单？我就觉得超荒谬、欸，然后我那时候就觉得，因为我们其实。我们公司算是很年龄层差距很大，我之前应该有讲过年龄层差距很大，所以我们一群人年纪很近的人很团结，然后感情又很好。我们前几天有一起去做甜点，然后还一起去吃火锅，反正我们感情就是很好。所以我们认真的就是觉得这个实验室就是这个工作环境，我们就是要一起让它改变，让它变得更好。而且确实，其实是有在改变。我觉得这是蛮神奇的一件事。我觉得我们公司，因为正常一般的职场就是不可能，你觉得不可能改变任何事情，我觉得绝对不可能，除非你足够分量足够到你可以改变事情，不可不然你就是不可能改变这个环境。反正我觉得蛮酷的，这件事情也让我二零二零年看到一些现实面，跟加上逆化这种防备这些小人。你以后就是被人家弄，就是你弄到别人，啊，或者别人骂，别人弄到你，然后你再弄回去的时候，就说你应该不会生气吧？<笑>好啊，反正我觉得2020年真的是赶快走好不好？很烦，我其实很希望，很希望明年赶快来，那时候大概10月、11月的时候就很希望，可能是因为想领年终吧。好啊，那就是明年见喽，新年快乐，拜拜。